0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM Manuel Riva și Alexandra Stan La Europa FM Pentru fanii Alexandra Stan am o de ultima oră Alexandra a lansat o piesă alături de Evang Și o avem la Radio Voting Puțin înainte de ora
1: 10 Bună, dimineața. Da. Bună dimineața Ce e domnul Zafiu, ești neliniștit? Da, sunt neliniștit, am văzut că sunt probleme în trafic Ne vin americani în ajutor nu trebuie să fie neliniștit. Da,
0: ei intenționează să vină, dar da. nu, nu reușe să ajungă.
1: Problema e că ei vin. Ei și-au exprimat disponibilitatea să vină, chiar au trimis echipamentele. Da. Pe unde vin americanii, dacă o... ei să vină? Pe valea Oltului, săraci de ei. Păi, da, de, de ce, ce au luat-o pe acolo?
0: De băi, ce nu au schimbat? De ce au luat-o pe la Sibiu, pe da, partea cealaltă? Ce la, luat... ce la Brașov.
1: Pe autostradă, de
0: Treceau pe, pe făgăraș. Hai să explicăm de ce. cu pola de la biserica aia de acolo din făgăraș. Au mă?
1: Nu știi? Nu. E Trebuie să de... explicăm puțin despre ce este vorba. Da, Lumea spunem. nu știe despre ce vorbim. As... Trebuie spune. să dăm știrea de câte da. ori am explicat. Mai întâi dăm știrea și după aceea comunicăm. Tu, Luca, știi despre ce este vorba? Nu. Nu. No. Și iată, atunci îți explicăm noi. O coloană nu. militară. Nu pe <laughs> El nu știe oricum frumată din ce se întâmplă. <laughs> o coloană de transport, echipament militar american. <laughs> Așa Care venea din Germania <laughs> Sau de unde venea De ea? unde venea din Germania? Așa. din Germania, nu știm Pe păi cum
0: americanii nu vin de America, din
1: Germania? din Inspectoratul General al Poliției Române Informează că PN7, cu Vâlcea, Sibiu da. În zona localității Călinești, județul Vâlcea da. Un loc bine cunoscut Trei autoplatforme care fac parte dintr-un convoi american Ce se deplasa către Sibiu au intrat în coliziune față-spate ca urmarea nepăstrării distanței de siguranță. Nebine ne Nepăstrarea distanței de siguranță. De-seam, a venit agentul, băi, o văd scena aia din California Dreaming, știi? <laughs> cu Armanda Sante, uite că scapă. Ah. Asta e gara mea, înțelegeți? Da, Cum? exact. Vine frumos Vasiliu. agentul. Da, răzvan. Da. Așa. Vine agentul și se uită acolo să facă constatarea amiabil aveți? Amiabil!
2: Amiabil! Ave Dar oricum este deci niște mă. cursuri deci? de conducere defensivă la Titia Auricla. De România. Oștia cu camionul. Da. Deci
1: nu, nu păstrat Distanța. Care este. Răzvan, Masi da? Mulțumesc, Laurence. Mi-a trimis un amic. Da. Care este motivul pentru care s-au ciocnit? Pentru că nu a păstrat distanța de siguranță. Știi, alea sunt clasice. Băi, oricum mai mergi în țara asta, n-ai păstrat da. distanța de siguranță, asta e viața.
0: Vă caut tot mai multe probleme că în trafic. Mm. Uite, chestia asta a mai
1: fost aia cu elicopterul, tot în trafic. Cu mai acum un an sau doi da. când a fost. Da, nu se descurcă deloc în trafic da. din România. Și sursa citată, adică infotrafic, a precizat că sensul către Sibiu este restricționat, valorile de trafic fiind în creștere. Deci mm. aia e vorba aia. Ei, săraci cum apucăm noi să ajungem la mare? Ei venind de unde venim din Sibiu, dincolo. Păi să mergem? Putem pe Valea Oltului? Sau ha, prindem tine. o bucată de autostradă? Pe la Comarnic? La Comarnic auzi că e trece de pietona auzi, Sau la Comarnic? Stai puțin până la... <laughs> până la... <laughs> fi eu nu pot să traversez de țara, mă, băiatule, înțelegi? Deci vin americanii să ne ajute Avem o de pietul la comar Nu putem acolo, e e, e ca la uituz Trebuie să apucăm pe altul pe Hai pe Valea altului poate avem noroc Ca, ca tot român umă. Ca tot românul, zice ce vrei să spun Mă întrebam
0: dacă au ajuns pe centura capitale Că centură. ce
1: Chiar ori fi trecut săracii pe centură Oare mai sunt pe centură Oare unde or fi la ora asta Bocat în sensul de la <laughs>
0: Winehouse și
1: Mark Ronson. Valerie, 7.32 de minute. Ați văzut cu sancțiunile? Împotriva <gînțeles> regimului de la Kremlin. Care e sancțiune? <gînțeles> e bună întrebare. De ca...
0: Deocamdată îl mângâie pe crește pe
2: <gînțeles>
1: A, țară. Dacă le-o
2: face și pe aia cu Swift-ul, de, nu știu <gînțeles> ce...
1: Aia cu Swift e importantă. Nu, aia e singura importantă, dar... Da, nu n-o fac. Da, nemții și italienii sunt principalii opozanți. Dar ce înseamnă aia? Swift aia, E... <gînțeles> Cum să spun, ca un sistem de mesagerie supercriptată, interbancare la nivel global. Nu se transferă bani automat, adică nu se transferă bani prin SWIFT, dar tranzacțiile financiare globale sunt posibile prin SWIFT. Este un practic sistem, dacă
0: închizi sistem. sistemul ăla pentru Rusia, rușii nu vor mai putea face nicio tranzacție. Da, deci
1: SWIFT vine, vine de la așa, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, este un sistem de comunicații care datează deja de vreo 50 de ani și la care participă peste 10.000 de bănci din toată lumea. Acum, este o lovitură foarte puternică de- să suspenzi o țară din Swift. Cred că Iranul a pățit-o la un moment dat. Practic, Adică nu că nu mai poți încasa bani Sau nu mai poți face plăs Dar e mult, mult, mult mai dificil Aproape imposibil Adică e scos din... Se întorc la hârtie și pix, practic Cam așa Dar um, Federația Rusă este integrată în sistemul economic global Și pentru că europenii au crezut 10 și zeci, zeci de ani, că dacă integrezi pe cineva economic, atunci eviți riscul de război, adică dacă a funcționat în Uniunea Europeană și dacă a funcționat în cea mai mare parte a Europei, de ce n-ar funcționa și cu rușii? Hai să ne integrăm cu toți, uite, noi luăm gaze de la voi, vă dăm bănuții, suntem interconectați, financiar, tot și în felul ăsta suntem mai civilizați, dar au ajuns în situația în care, de fapt, în momentul ăsta, um, victima nu mai poate condiționa agresorul chiar deloc. Pentru că dacă scoți scoți Federația Rusă din sistemul SWIFT Rusia este un mare exportator De resurse De materii prime În primul rând în în Europa Gaz, petrol Alumină Diferite minereuri și așa mai departe Și atunci dacă nu mai poți să le faci plăți De ce ți-ar mai da lucrurile pe care le cumperi de la ei Dacă tot nu poți să-i plătești Asta este sigur un motiv pentru care există reticența asta în a scoate Rusia din Swift. Americanii vor să facă. Păi, dar stai puțin că scoaterea
2: asta presupună suspendare, nu da, e ca și cum îi scozi, le ștergi Swift-ul și, da. urmă... pe de, da. de ce vrei să cumperi ceva de la ei dacă ei în momentul ăsta sunt agresori și în antiteză cu toată omenirea. Și asta este o bună întrebare pentru că ești dependent de ei.
1: România are situația fericită în care nu depinde atât de mult de importurile de gaze, de pildă. Pentru că mai avem rezervele noastre. Adică, din câte știu, vreo 15-20% din gazele consumate în România sunt gaze de import. Dar proporția este mult, mult mai mare în alte țări europene. Polonia, Germania este principalul importator depinde foarte mult de asta și Germania are și o relație veche de amiciție bazată probabil și pe responsabilitate și vinovăție istorică cu rușii iar noi, noi avem acest noroc sigur, cum după modelul românesc grădina aici, Domnului da, după modelul românesc, degeaba avem norocul dacă nu ne și batem joc de el. Da. Nu știu dacă ați văzut ieri o știre care, în tot noi anul ăsta de informații care vine din, dinspre Ucraina, poate a trecut așa mai ușor și anume că rușii ar fi ocupat insula Șerpilor. Și e care
2: insula Șerpilor, aia în am niciodată. Da, în Eu sensul... Am... O în sensul în care, încă... care,
1: da, imediat, în sensul în care ucrainii au pierdut contactul, aveau o trupă mică acolo, aveau, cred că niciun pluton aveau 13 soldați ucrainieni pe insulă, i au comunicat că sunt atacați, a cerut să se predea, i-au refuzat și după aceea s-a pierdut contactul. Și se presupune că în acest moment insula Șerpilor este ocupată de forțele rusești. Um, problema cu insula Șerpilor este... Asta e la 35 de kilometri de litoralul românesc, de fapt de România, de partea nordică a litoralului românesc, gurile Dunării de acolo. Și dacă vă amintiți, în urmă cu... când a fost? 2009. Sunt 14 ani de la 13 ani. În 2009 România a câștigat un arbitraj la Haga, pe insula Șerpilor, pentru definirea platoului continental. Știu că sună complicat, dar... Este vorba de spațiul În care România Poate explora Exclusiv Rezervele de hidrocarburi Și de asta era importantă Insula Șerpilor Că dacă cumva Ucrainii ar fi putut demonstra Că insula Șerpilor e locuită Atunci platoul Zona exclusivă a României S-ar fi redus foarte mult Așa România a obținut acces Exclusiv într-o zonă economică De aproape mii de kilometri pătrați acolo unde se află rezerve mari de hidrocarburi De care ani de zile ne-am bătut joc Nu le-am exploatat Domnul Dragnea ne-a dat el o lege offshore De complet ostilă pentru orice investitor Și rezervele de hidrocarburi Din Marea Neagră sunt explorate acum, dar, practic, din câte știu, poate mă dacă mă înșel să vă spun ascultătorii, nu sunt și exploatate acum. Da, mă, e
0: ca și mm. cum n-am pierdut nimic, că noi, de da, fapt, da. nu făceam... Nu, în sensul că nu făceam
1: nimic acolo. Sunt explorate, da, și, din rând. câte știu, anul acesta sau anul viitor urma să înceapă și exploatarea, adică A, da. să înceapă să fie livrate gaze din zonele respective În România Pentru folosință internă sau pentru export Noi le păstrăm Nu le mai păstrăm, că dacă rușii câștigă acest război că, că vor ocupă locui insula acolo. șerpilor ar putea ca rușii să spună Că noi nu ne interesează ce spune Haga Că noi aici pentru noi uh, Forța dreptului e mai mică Decât dreptul forței Noi suntem puternici și ca atare nu aveți ce căuta Asta e zona noastră și nu cred că marina română o să intre în conflict cu marina militară rusă. Deci situația este foarte proastă, că tot am vorbit noi atât de mult prieteni și ieri v-am promis că stăm de vorbă și nu ne-am ținut de cuvânt, chestie pentru care ne facem mea culpa. 0372069599, haideți, vă deschidem microfonul pentru voi. 0372069599 e numărul nostru de telefon. V-ați imaginat vreodată că am putea ajunge aici la un război cu invazie terestră masivă în 2022, cu bombardamente? Ce credeți despre ce se întâmplă? Sunteți îngrijorat? Sunteți preocupați? Ce anume vă îngrijorează? Vrem să vă ascultăm să spuneți și voi. Ce credeți despre ce se întâmplă la granițele României? Au început să apară câțiva refugiați, poate cine știu să fiu un val mare. Ce credeți că va urma? Cum se va termina războiul acesta? Credeți că Ucraina va fi înfrântă? Armata rusă este la 30 de km de Kiev și a făcut ieri, a avansat masiv în multe zone. Deci, ucrainienii deocamdată sunt într-o defensivă disperată. Ce credeți că va urma? Ce, ce vă spune voi, prieten în perioada asta? Ce vă spun zilele astea? 037 2069 sunați-ne să vorbim un pic. dihovati-se, du Acesta a fost o înregistrare făcută în cursul zilei de ieri, în prima parte a zilei, undeva în Mariupol, un oraș la un oraș ucrainian, încă ucrainean la Marea Neagră. O femeie între două vârste care a fugit, a plecat de la muncă în momentul în care au început bombardamentele rusești împotriva orașului și care era, după cum ați auzit, disperată întreabă pe toată lumea unde se ducă ce să facă ea, pentru că nu are ce să facă, este singură ce o să aleagă de ea. Ăsta este războiul, de fapt dar dincolo de imaginile cu explozii pe care le vedem noi la televizor, de comentariile pe care le facem, ăsta este războiul. Este un eveniment traumatic cumplit um, asupra unor oameni totalmente nevinovați. Femeia asta, aceasta din Mariupol n-avea nicio vină, pe ea nu interesează războiul, nu interesează geopolitica. Dar acum trebuie să facă față uh, armatei ruse care bombardează principalele orașe din uh, Ucraina. Și Kievul. Am ajuns aici, în secolul XXI, o capitală europeană, Kievul este o capitală europeană, cu 3 milioane de locuitori, este bombardată și atacată de o armată invadatoare, ceva ce nu credeam că mai este posibil în Europa, dar uite că se întâmplă. V-am oferit microfonul în dimineața asta, 0372069599. Ce credeți că va urma? Ce credeți despre ce se întâmplă acum? Bună dimineața, Cristian! Cristian, bună! Te ascultăm! Bun,
3: bună dimineața! Să știți că n-am înțeles ce a zis doamna respectivă, dar mi-au luat, m-au luat niște fiori pe șira spinării când am auzit uh, cum, cum se plângea... Uh, eu o să vă zic că am fost printre singurii din cercul meu de prieteni care am, am zis că o să, o să atace Putin Ucraina. Mi se pare că omul este total lupt de realitate și cred că Vlad mai aduce aminte de celebrul general Lebed pe care noi luam la mișto când declara uh, că el în, în câteva ore ajunge în București cu armata a treia, cred că uh-huh. era staționat atunci în, în Transnistria. Da. E fraților, dacă mai auzim un general rus să ne ia la mișto cu astfel de declarații, cred că ar trebui să ne...
1: să luăm în serios.
3: Să, să ne gândim în serios, da, mm. și să să nu-l mai luăm la mișto, pentru că situația este destul de gravă. Cred și eu, ca și Vlad, că nu se va ajunge ca România să fie atacată, dar nici bine nu, va, nu ne va fi, pentru că uh, am ajuns uh, din nou să ne învecinăm cu Rusia pe care se învecinează cu cu cine vrea ea mai nou Ce va urma? Cred că va urma un, un Cântec de leagă în al Uniunii Europene Care nu va impune Restricții majore Legat de ce a zis voi despre SWIFT Eu aș face ceva un pic mai departe Aș targeta toate Persoanele cu averi prin Rusia Toți oligarhii lui Le-aș confisca toate averile Și aș expulza din țări din țările europene, pentru că să fim sinceri, Putin nu se teme de nimeni altcineva decât de cei care l-au pus la putere, iar...
1: Foarte bună observație, mulțumesc foarte mult, Cristian. Mircea e și el cu noi, bună dimineața. <coughs> bună dimineața, Mircea. Bună, bună, dimineața,
4: <coughs> bună dimineața, bună dimineața. Da. Ce să spun, mi se pare așa, la momentul ăsta, privind în urmă, când toate țările europene le spuneau, dom'le, ce cu antrenamentele alea la graniță, dom'le, sunteți obsedați, nu vrem să atacăm pe nimeni, Rusia e o țară prietenă, nu vrem să ducem războaie, toți ministrii la unii Acum ce văd eu, așa ca un modus operandi, ei mai întâi se, se antrenează, după care trec la partea reală. Uh-huh. Și acum văd că în tranziția cam, cam asta urmează. Văd că deja au, au început și ei, au ieșit și ei la, la încălzire acolo, ce foarte armată au. Mai mult de atât, cum bine știți, Uh, în Transnistria ei au făcut un referendum Pe care Rusia deocamdată Nu l-a recunoscut, dar îl acolo La Sertar uh-huh. Și probabil că urmează după asta Momentul în care o să spună Da, uite, sunt cetățenii noștri Sunt, am, sunt amenințați de Forțele pro-occidentale Din nou sunt vânduți și ăștia americanilor Și trebuie să intervenim Ca să-i salvăm
1: da, este o situație care trebuie urmărită acolo. Ciprian, bună dimineața. Camelia,
5: te rog. Bună, bună dimineața. Eu am lucrat în Ucraina, în Republica Moldova, în Rusia, într-o multinacională cu ceva ani în urmă. Am mulți prieteni în Ucraina cu care am luat legătura zilele acestea. Am doi prieteni din Kiev, Chie- care sunt în Vamă la Siret de ieri după amiază. Aseară coada era de 4 km. Azi dimineața am sunat, încă n-au reușit să treacăm. Eu am vrut mai degrabă să fac un apel la toți prietenii pe care îi am în Botoșani, în Suceaba, toți locuitorii din jurul Vănit să ajute cu un sandwich, cu o sticlă cu apă, cu un ceai cald, cu tot ce se poate. E important pentru oamenii care intră înghețați și disperați din Ucraina să găsească în timp să și un semn de bun venit la intrarea în România. În ceea ce privește situația cu domnul Putin, cred că sunt foarte mult îngrijorată pentru micuța Republica Moldova, care cred că la acest moment și în perioada următoare este ca un ghinte între teritoriul ucranian deja cucerit, pentru că Putin, după părerea mea, lucrând vreo șapte-opt ani în zona asta a Ucrainei și a Rusiei, va cotropi toată Ucraina și își va instala acolo eu știu, echipa lui de forță. Deci Moldova va rămâne ca un ghinte Sunt foarte îngrijorată pentru Republica Moldova Eu sunt din Iași La 15 km de granița cu Moldova Și parcă vecinătatea cu O graniță rusească Mă strânge în spate și, și Sufer pentru ceea ce s-ar putea întâmpla Pentru prietenii pe care i-am și în Republica Moldova
1: Mulțumesc Amelia Asta este un punct Asupra căruia va trebui să ne aplicăm Mai devreme sau mai târziu Dacă Ucraina Va fi înfrântă și Putin, mă rog, fie o, o va desfința ca stat, fie va impune acolo un regim marionetă, atunci toate țările din fostul spațiu sovietic vor fi în pericol, pentru că Putin va fi demonstrat că toate țările, ca orice țară din, chiar o țară foarte mare din fostul spațiu sovietic, poate fi uh, supusă așa, iar Moldova va fi următoarea. Ce vom face noi atunci, noi, românii? <gână> I'm hey, okay
0: și Kendrick Lamar, The Greatest, 8 și 9 minute. Sunteți pe Europa FM și deșteptarea. Bună dimineața!
1: Continuăm să urmărim ce se întâmplă în Ucraina, unde am intrat în a doua zi de război. Armata rusă a declanșat acolo o invazie în toată regula din trei direcții, cu bombardamente aeriene, pătrundere de blindate, infanterie, desanturi de trupe aeroportate. Ucrainenii rezistă deocamdată, deși rușii au avansat în multe zone. Asta e situația pe teren. Pe plan diplomatic, Putin pare complet izolat, doar Iranul și Belarusul îl susțin. Din punctul de vedere al sancțiunilor, au început să apară primele decizii, însă nu există consens pe cea mai importantă dintre ele, și anume excluderea Rusiei din sistemul bancar SWIFT. Germanii și alte câteva națiuni europene se opun cu îndrăgire. La telefon este istoricul și cremlinologul Armand Goșu. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Cum, cum vi se pare că arată lucrurile pentru Vladimir Putin după prima zi? Întreb asta pentru că el e considerat primul și probabil singurul responsabil de agravarea acestei a, situații.
6: Cred că din punct de vedere militarul și sunt oarecum în normă cum ar veni. De deci, ce? Ei au avansat din trei direcții. din dinspre nord, dinspre Belarus are vizează capitala Kiev. Uh, e cea mai importantă uh, ucrainienii au reușit la mijlocul distanței între frontieră și Kiev la Ivanko, să oprească avansarea tankurilor rusești Nu este că în au fost de în uh, capitală în Kiev au început să... și temerea cea mai mare este că unității rusești uh, în capitală acționează pentru a ocupa principalele instituții ale statului. Uh, acum asigurările date de Ministerul Rus al Apărării că n-au loc uh, operațiuni militare decât în Donetsk și Lugansk Că, sau că sunt vizate doar, doar infrastructura militară, că lovesc bazele aeriene, că lovesc unitățile militare. Asta e pură propagandă. Nu cred că trebuie să ne referim la ea. Ce e dramatic, după mine, e faptul că au fost lovite blocuri de locuințe, au fost lovite cartiere, așa numitele cartiere dormitor, unde sunt blocurile unul lângă altul. Avem imagini, fotografii numeroase din această dimineață cu un aparat de zbor, probabil o dronă care a lovit un bloc și se vede pur și simplu etaje întregi desprins plăcile de beton. Cea mai mare parte a populației Chievului este în subterane, fie în școli, fie în alte instituții publice care au niște beciuri mari pentru a se ascunde acolo sau în metro. Metro a fost folosită astăzi noapte a loc de refugiu și am văzut imagini filmate cu populație, cu copii mici, în picioare, cu uh, cu căței, cu pisicuțe, au petrecut noaptea în metrou, iar președintele Zelenski a comparat undeva după miezul nopții a fost un discurs și a comparat situația de astăzi din Ucraina cu ce s-a întâmplat în 1941 când Germania au atacat, au luat sediul capital a datoriei.
1: Aceste imagini sunt difuzate în toată lumea. Și, în mod evident, ele impresionează Și schimbă, probabil, sau influențează Opinia publică globală Are asta vreo importanță Pentru regimul de la Kremlin? Nu Nu,
6: nu, nu nu, Pe termen scurt, nu este o iluzie Uh, să spunem, sancțiunea ar fi trebuit să fie mult mai. Uh, nu, mă refer la nu mă refer la sancțiuni,
1: nu mă refer la sancțiuni, mă refer la opinia publică. Am văzut că ieri au început să apară manifestații, mă rog, noi le considerăm mici, dar sunt o probă de uriaș curaj în Rusia să ieși în stradă, pentru că automat ajungi la secție. E, are, au vreo semnificație manifestațiile astea? Are vreo importanță
6: acum lupta pentru uh,
2: opinia publică?
6: 300.000 de, de oameni la Moscova și nu 500 ar fi avut o semnificație. Faptul că în șapte orașe ai câte 200-300 de manifestanți în fiecare oraș e prea puțin. E prea puțin ca să pui presiune pe uh, putere. Sigur, e mai bine, e, e mai mult decât nimic. Dar, ca să. Întrebarea noastră dacă influențează într-un fel deciziile puterii. Nu, nu le poate influența. Iar în cazul lui Putin, uh, care e un personaj cu totul special, uh, e greu să-mi închipui ce manifestații, ce amploare ar trebui să aibă manifestațiile din Rusia ca să le influențeze. Vă amintesc în 2012 în mai, ultima manifestație de la piața Balotnaia și cea mai mare din ultima să zicem 20 de ani, a avut vreo 2 milioane de oameni și n-a influențat evoluția politică a Rusiei. Cum evaluați uh, răspunsul
1: inițial al lumii democratice la această agresiune? Unii sunt de părere că răspunsul e un pic am rezervat, la sancțiuni mă refer.
6: Uh, bun, acum, fiecare parte a venit cu un set de sancțiuni Marea Britanie, Ma, ce e grav este că totuși, în ciuda uh, nou că se coordonează, se întâlnesc, discută e puternică e impresia că, de fapt, lucrul ăsta nu se întâmplă adică Marea Britanie a venit acum cu sancțiuni pe care statelintele au adoptat în 2014 uh, și oricum nu știu, Rotenberg n-a mai fost fratele nu n a mai fost pe la Londra de vreo 80 ani, deci îi pui acum a de sancțiuni? Da, sigur, sunt apropiați de uh, Putin, dar ce o stare. De asemenea, Banca Rasia, unde Putin chipurile ar avea car și ar lua salariul. foarte mică. Uh, a, Sberbank, ce-au făcut americanii, acum, da e, important. da, e important să supui sancțiunilor pe cei 351 de deputați care au votat pentru uh, cunoașterea independenței, au, au votat acea hotărâre adresatului Putin, cerere adresatului Putin dar a recunoaște independența celor două revunii separatiste. Dar, ca să influențeze doar acum Rusia, trebuia să fie ceva dramatic. De pildă, e dramatic, dar iar într-o anumită măsură, faptul că cancelarul Scholz a suspendat aprobarea birocratica a Nord Stream 2. Bun. Teava nu dispare de acolo Se poate relua operațiunea peste câteva săptămâni Câteva luni, câțiva ani Dar impactul mediatic Urmăresc presa rusă A fost foarte puternic Cum Germania Păi Germania era cel mai important Nu colaborator al nostru Din spațiul occidental Cel mai important partener comercial Politic Ne impune sancțiuni
1: Ne mai auziți, domnule profesor? Da, 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 da. Bun. Mai într ce credeți că se va întâmpla... O să spun dacă. Dacă Rusia va înfrânge militar Ucraina. Adică dacă o va supune. Dacă va impune un regim marionetă, cum se spune.
6: Bun. Atunci o să ai un al doilea Belarus. O să ai un fel de Belarus 2 în pielea Ucrainei. Un regim antioccidental, un regim care... Va călca în picioare partidele politice, va călca în picioare opoziția, va fura alegerile, va organiza referendumuri unul peste altul ca să-și consolideze vreun lider acolo, vreun satrap, puterea politică. <coughs> Și va fi un regim care va crea probleme principalilor vecini din zona occidentală pentru noi a fi un scenariu de coșmar, pentru că noi avem cea mai lungă graniță cu Ucraina. Iar partitura preferată a Rusiei și înainte de 2014 a fost tocmai ca să arate publicului ucrainian că dușmanii ei adevărat sunt în Occident. Uite, România, Ungaria, Polonia au... dorință de revanș, au revendicări teritoriale la adresa Ucrainei. Problema nu e Rusia și relația cu Rusia. Problema e relația cu vestici. Deci noi ca să te apărăm de vestici trebuie să ținem mai, trebuie să ții tu Ucraina mai aproape de, de Moscova. Din punct de vedere militar va fi foarte problematic pentru că Rusia deja a pus uh, stăpânire pe insula Șerpilor, insula Șerpilor la 45 de km de surina de Gurile Dunări uh, e o, ocupă o poziție strategică extrem de importantă uh, Rusia de regulă ce ocupă uh, uh, nu dă drumul deci, pot să mă gândesc uh, la scenarii în care uh, în uh, insula Șerpilor dacă Ucraina va fi înfrântă, nu vom avea militari grăniceri ucrainieni, ci vom avea o bază rusească chiar acolo. Cum se întâmplă cu bazele rusești din Armenia, din Cârgăstan, din Turkmenistan, nu un scenariu de genul ăsta. În condițiile în care toi la Cogălnician, o bază americană, stat membru NATO, să i lipidă teritoriul tău la 40 de kilometri cu o rachetă cu rază mică de acțiune, o treabă de 3 minute ca să lovești. Bun, mulțumesc. Da, ma. da, da să mai spuneți ceva. Nu, nu, asta spuneam, Bine. că e un scenariu dramatic pentru România. Bun,
1: mulțumesc foarte mult, situația e fluidă, continuăm să urmărim, mulțumesc mult, a fost în direct în deșteptarea Armand Goșu, istoric și cremlinolog.
0: și 24 de minute, ne-am întors ieri n-am avut nici timp și nici chef de bătălia șiturilor. hiturilor astăzi așa și așa
2: cât de cât, adică nici cât de asta avem mare chef dana? ia,
0: hai să vedem cu ce se ne... întâmplat
2: la începutul acestei săptămâni când la un radio voting de final de emisiune, o ascultătoare a zis, dar de ce nu dați niciodată baciata. și eu i-am spus că am avut o bătălie cu baciata, dar atât de mult m-a impresionat dorința ei de a redifuza ceva baciata. și având Țeavă, o piesă foarte bună M-am gândit astăzi să vă propun Promit pentru ultima oară la bateria Hit Mulțumesc Vlad și George au protestat vehement Au fost, au încercat să, să-mi facă tot felul de neplăceri Au vrut să boicoteze bătălia de astăzi <laughs> Lui Vlad i-am, l-am ajutat cu o piesă Adică am făcut eforturi susținute Ca să difuzez Rosalia și de Weekend La fama 0372069599
0: Sunați și votați la fama, vă rog frumos! <laughs> Esmalamante
7: no de es cum le... o Sai se să lor, s Să
2: las pe toate să The Weekend, unul dintre cei mai în vogue artiști de pe Mapa Mond, Blas, L-au la, la stricat la strica și pe astea. Cum porosalia. se chiamă? La famă. Adică? Pff, și videoclipul începe cu Dani Treho. Da, da, adică ce, ce înseamnă, te-a întrebat? Uh, faima, bravo.
1: Și piesa, eu sunt acum? E nu, gros,
0: nu eu sunt. Eu îl aduc, îl aduc în fața radioascultătorilor pe Romeo Santos, solistul vocal al celebrei formații vocale instrumentale Aventura. Eresmia, așa se numește piesa aceasta.
2: Adică asta, nu? A, am zis bine? Aștia Aventura sau aștia aștia Aventura e trupa care a făcut Din baceata Nu M-am băgat peste la fama ta Hai
0: să încheiem acest 0372069599 da, Am și o propunere Ia Cum să se vedem. cheamă piesa mea, Luca? Tu
2: ai pe o zona cu Antoni Santos O colaborare senzațională Și de ultimă oră Piesa ta se numește Senior Huez Care ce înseamnă? Domnul Huez <laughs> Omule ședecător ai de capul tău.
1: Vedeți ce se întâmplă dacă îl fotăs pe Luca? Se duce la sta de locuri. Ce să am de tăcere? Look in a perdo Ești de el de două zile. E normal, ai dansa acum. Cu n-am. aceste manele dominicane sau ce sunt ele, e centrala plină. Ce va urma? Ia la întâmplare. Ca
0: zone că nu poți să la întâmplare. E și asta e nebunit. Da, da. Să, să vedem. Numărul. Hai să vedem. Ne-a sunat Petre. Bună dimineața, Salut, Petre.
4: Bună <laughs> dimineața, băiatule. Să, vă dar vă să Mergem cu Luca în dimineața.
0: Asta. Mulțumesc. Cine-i da. doamne,
1: doamne, apără și păzește <laughs> Adrian, bună dimineața.
8: Salut, mă, este Adrian Dăbustea. Mă nu știu, parcă l a băgat la mijloc, așa zici, că voi sunteți Rusia și... America și, el și e e, el e agresor.
1: Cu Luca El Ucraina. O cu bineînțeles. El e agresorul. Nu vă lăsați
2: păcăliți. Zice da. cineva un mesaj. Salut, Ești de unde a spus piesele astea de curățat cartofilor? <laughs> <asta,
1: laughs> da, și de Ia. Da. Eu te trag la Bohemia Rhapsody, la Queen, la Iron Maiden, la, da. la asta, ta în, ta în epoca ta. The Weekend s-a terminat. Am încercat să te
0: arăt ce înseamnă trip hop și uite, nimic nu se lipește de tine. Andreea, bună dimineața. Bună, Andreea. Bună dimineața,
5: băieți. Vrem mai desbăceața
0: uh. Romeo Santos. Romeo Santos, Cine mulțumesc, că în sfârșit am primit A, și eu un, Am votat un vot ai nebunit. Hai și cu pentru domnul Huéz. Salut <laughs> Bogdan.
6: Salut Bogdan, dar domnul Huéz nu privește nimic. Bună dimineața Bogdan din Oradea sunt votăm cu domnul Jorge
0: da,
2: să Emilia trăiți. Hai, batem. Să,
1: vezi, Bama, Hai să batem Rusia în dimineața Dar cum faceți diferența? Eu asta nu reușesc să înțeleg. Cum faceți diferența? N-ai o treabă. Mădălina. M-a. Bună, Bună Mădălina. Bună.
5: Bună. Bună dimineața. Botez cu domnul Petreanu și, și cu domnul Pastia, deși baceata e prea dulce pentru băstânele
1: mele, mai aștept rog. Cineva Bine, îmi scrie bine, că Deci are și că... domnul Hoez un vot? Da. da, cineva scrie că nu vrea baceata, vrea ceabata. Asta e altceva? Daniel, salut. Daniel?
4: salut vă salut. Uh, Luca, bineînțeles. Uh. Mergem mergem pe mâna lui Mulțumesc, no, no, no. am
2: câștigat greu, dar eu vă spun, o să vă placă piesa asta. La sună o parte că e bate asta.
5: O piesă foarte puțin. frumoasă
2: și vă recomand și videoclipul. La fama se cheamă. Începe cu Drani, Dani, Dani Treho, unul dintre favoriții lui Farante, nu? Ei ce va? te aici. Bine. Rosalia, Bine. cu nu știu, stai să vedem cum merge e. și cu conflictul Să văd în ce stare discretă. spirit Am... Scorpions yes.
0: Da, asta a fost baceata Asta nici n-a ascultat E pe telefon nu nu ce știu pe Sper că v-a plăcut
1: Da, da dăm în vânt după ea să și mie caseta Da, Da nou link-ul de unde ai luat-o Bun, a, băi, ați văzut cu Ați plătit impozitele pe mașină, colegilor. Da. Nu Nu ai plătit? Nu
2: Ghișeul <laughs> Eu plătesc pe, <laughs> cum, nu cred, ca, tu pe ghișeul Pungro. Cum credeți? Cum se duc. Uh, nu te mai duci la pensionarii la, în prima zi anului la coadă. Eu cum nu mi-aduc aminte de, de impozite uhum. prima oară în an. Se poate întâmpla oricând, de, în de-a lunii ianuarie. De am rău, am rău. intrat pe <laughs> ghișeul Pungro și am plătit tot. Ce
1: mașină, e tu câte are? 500 cm cub? Câte
2: <laughs> do miute. do miute? Da, da. mai e. Deci e pe 200 100 de lei? 200 de lei, da. Dar ai auzit de o,
1: domnul ăla de unde era? Cred că de cu Vâlcea, de undeva. Era să stea pit Palacu când i-a greșit. Uh, Fiscu i-a greșit impozitul la mașină. S-a dus omul să plătească, Așa. nu prin ghiseau.ru, s-a dus să plătească la ghișeu. Nici acesta nu cred că plătește prin. sau se duce la coadă de yes. și cu că telefonul pe ghiseau.ru, plătește. El verifică, Așa-l văd, da. El verifică pe ghiseau.ru cât are de plată. <gânt> și se duce la. Da. Da. Așa. Deci, stai, revenind. Deci, domnul s-a dus să-și plătească impozitul, i-au zis că are de plată 2385 de lei. Mamă, mă, dar ce mașină avea? Păi asta era leșin palpitații, s-a indignat omul, ce a făcut, nu stiu ce. El încadraseră la altă capacitate cilindrică Deci îl încadraseră la motor de 3000 de centimetri cubi uh-huh. Și avea de 2300 și Asta m-a m- m- făcut să verific încă o dată Diferențele de impozit pentru capacități cilindrice Sunt foarte mari Știu și din propria experiență Am avut o o mașină de 2500 de centimetri cubi Subaru, avea 2 litri C- jumate Doi... 2498, ca așa le fac să nu fie. Erai băiat asta. Da, și plăteam 1000 de lei pe an Impozitor. Păi da, la 2491 nu te încadrezi la 2000 că nu mai știu cum e. Nu. E dou- 2000, 2500, sunt niște praguri. Aha. Eu eram sub 2500 și aveam de plătit 1000 de lei. Și mi se părea foarte mult pentru că toți colegii Era? au acum mașini sub 2 litri. Nu sunt toate motoarele. majoritatea motoarelor sunt sub da. 2 litri.
2: Sub acum colegi. sunt un litru între 3 în Un litru, litru la mult.
1: Ca să verific. Deci, ca să vedeți diferențele și cum, cum sar. 500 de centimetri cubi dacă mai există mașini de cum? 500 de centimetri cubi, 25 de lei pe an. 1000 de centimetri 50 de lei. 1360, mă rog, mai mult sau mai puțin, pe acolo, că diferă de la localitate la localitate. Dacă am astea sunt pragurile. Mașina de 2000 de centimetri, cât am eu acum, 1998, Aia e 2000 de lei. Da. Dar după aia, deci 3000 de centimetri 2500, 4000, deci 4 litri motor de 4 litri 6700. Motor de 6 litri Cine are? Am un vecin sunt niște Ford-uri Mustang, cred, care au motoare de 6 litri În România 10.000 de lei pe 2.000 de euro, practic Da, 2.000 de euro Păi, o treabă, adică, știi, dacă vezi pe cineva cu un motor de ăsta uriaș, te întrebi dacă plătește și impozitul pentru motorul la uriaș A, adică Nu prea
2: e ales, stupri. adică nu cred că e opțional să plătești impozitul
1: ba, Eu cred că pentru unii este foarte opțional cred că câștigă mașina la barbut, și pun benzina de 50 de lei și nu plătesc ah, okay, niciodată bărăi, da. și eu pierd la barbut din nou. dacă Bine, e vă mamă, ce de bani. La motorul ăsta, dacă bagă de 50 de lei, doar o parchează. Da, sau așa, da. Um, bun. Și mi-aduc aminte, aveam un... Am un amic, în urmă, cu mulți ani, își cumpărase o mașină, o mașină nemițească, era foarte mândru de ea, 4 litri. Mă rog, 4000 de centimetri cubi. Și a fost foarte fericit cu ea, mamă, ce frumos sună motorul și adevărat că suna bine Era patru dintre ea spirață, până a venit impozit După ea nu găsea pe nimeni să o vândă Logic. Mă întreba și pe ei: mă, nu vreau. eu dau ieftin <laughs> da, e, e foarte mișto mașina.
0: Cea mai bună muzică de ieri și de azi în A Doar 11 minute ne despart
1: de știrile de la ora 9:00. Astăzi de la 1 și un sfert o ediție specială dedicată conflictului din... Ucraina. De fapt, nu ar trebui să mai spunem conflictul din Ucraina Invaziei comise, operate de Rusia și bombardamentelor rusești asupra orașelor ucrainene. Așa este, de fapt nu e un conflict, este un război de agresiunea Rusiei împotriva unei țări independente Cătălin Stribla, deci în această ediție specială despre ce se întâmplă deja foarte aproape de granițele româniei și despre ce urmează după acest conflict Bună dimineața, Cătălin.
8: Bună dimineața, bine v-am găsit Mai ales ce urmează Pentru că trebuie să ne punem întrebarea Ce facem dacă Rusia învinge Și sunt destul de multe perspective în pentru asta, pentru că uh, Ucraina până la urmă este singură în fața uh, acestui invadator, nu sunt alte trupe acolo, iar președintele Putin nu poate da înapoi. Deci probabil că Rusia va apăsa pe pedală și va trimite atât de multe trupe acolo, indiferent de costuri, încât să răstoarne guvernul și să instaleze un altul. Vă puteți închipui viața cu această ipoteză în care președintele Putin să fie în acolo, el nu poate pleca în frunt acolo. Bine, la fel de bine, nu ne putem închipui cum va funcționa lumea după ce Putin va instala acolo o nouă putere, adică ce se așteaptă? Ca lucrurile să-i reintre normal? O să se poarte din nou negocieri? Domnul Putin va da mâna cu alți lideri? Se va poza Vom face iarăși afaceri cu Rusia? Se va șterne praful peste chestiunea asta? Este imposibil. Așadar, noua realitate care se va crea la granița noastră va fi complet diferită față de ceea ce am cunoscut în ultimii 30 de ani. Întrebarea este cât de rea poate să fie această realitate și cum va trebui ea descrisă pentru noi. Ce înseamnă lucrul ăsta că vom avea la graniță foarte probabil o țară care este nu numai aliată, ci supusă Rusiei și dispusă să facă nenumărate probleme unor țări NATO. Nu uitați, la 40 de kilometri de România, pe insula Șerpilor, deja sunt forțe rusești, dar ele nu reprezintă un pericol în sine, ci mesajul pe care îl transmit. Pentru că România, prin procese europene, a câștigat dreptul de exploatare al hidrocarburilor de acolo. Adică acolo este gaz românesc. Și întrebarea care se pune este o să ne dea voie Rusia să exploatăm gazul acela? Credeți că o să ne dea voie? În ce condiții o să ne dea voie Rusia? Ce va trebui să facem ca să obținem exploatarea ceva ce era al nostru? Acum să nu uităm, ca o paranteză istorică, să salutăm și guvernarea Dragnea. Așa alea dinainte care au făcut tot ce a fost posibil să nu se facă exploatarea acolo. Zici că am lucrat contra noastră. Și cred că, de fapt, s-a și lucrat contra noastră. Nu știu care au fost motivele, dacă de natură de asta geopolitică sau pur și simplu a fost șperțul românesc acolo, dar uite rezultatele. Așadar, eu vă propun la unul și un sfert, într-o ediție specială, să ne întâlnim cu profesorul Cristian Preta, fost europarlamentar și politolog, să evaluăm situația să facem un tur al capitalelor uh, europene, să vedem ce spun aliații noștri și cam ce tipuri de măsuri ar putea lua pentru lumea asta nouă. O să încercăm să vorbim cu români care încă se află în Ucraina cum deja știți că Europa în face de câteva ore încoace. Și da, uh, aș vrea să ne păstrăm bunul obicei de a vorbi și cu ascultătorii noștri Adică vom încerca să culegem o masă de opinii, de date și de simțăminte Dacă vreți acum la ceasul de schimbare al istoriei Căci aș vrea să nu se înșele nimeni și să rețin această idee Viața noastră aici la granița Uniunii Europene Nu va mai fi așa cum am cunoscut-o. Noi vom deveni o țară de frontieră cu toate problemele aferente acestei zone, cu posibilitatea de a intra într-un război rece, supuși unor atacuri digitale și politice permanente pentru a aduce puteri neloiale ideilor europene, sau, doamne ferește, la un moment dat chiar mai rău de atât, pentru că vedeți... Uh, Nimeni nu credea, nu? Că în 2020 o să avem un război din asta terestru. Până și asta, ziceam, domnule, nu mai sunt de-astea războaie cu soldați Bun. care merg ei așa pe jos. Uite că sunt. Bun, uh.
1: am înțeles. Mulțumesc, te-ai Stribrea de la 1 și un sfert, ediție specială România.
0: 9 și 9 minute
1: Culinaria în deșteptarea Culinaria, da, ceva foarte bun și foarte rapid de făcut Și foarte simplu Până și Zaf poate să fac Ia să vedem, despre ce e vorba Deci domnul Zaf, fiți atenți Și domnul Luc Vă duceți dumneavoastră la magazin și luați niște fleicuță Fleicuță de purceluși Piept de purc Fără os Să începem cu jumătate de kilogram O bucată O bucată ajunge pentru două porții Toată povestea asta se face foarte repede Fleicuța asta se taie cuburi Cuburi mai mare, așa? Cu cu șoric? Da, nu fără șoric Fără șoric, să fie fără șoric pe asta e important fără Ea vine de obicei cu... Nu, fie? fără șoric Ok, așa uh, Grăsimioară, cărniță, fără șoric Cuburile să fie, cât, cum ar zice domnul președinte Iohannis Cât o minge de golf Mă înțelegi? <laughs> da cât, uh, cât o cutie de chibrituri Cuburi, nici prea mari, nici prea mici Și pastele le pui la rumenit, într-o cratiță ele o să lase ulei. Uh-huh. Nu le randăm de tot, adică nu le facem jumări. Numai un pic să le rumenim, așa ele. Trebuie să rămână zemoase da? Uh-huh. Frăge uh-huh. pardon, pardon, înainte, scuze, mă am uitat, Doamne, ce greșeală era să fac. Deci, într-o craditță, apă la fiert. Când fierbe apa, se pun în se aruncă înăuntru cuburile, împreună cu ghimbir tăiat, nu tocat. 5-6-7 felii de ghimbir tocat. Și niște ceapă. Ceapă verde sau ceapă roșie, da? Pentru aromă, asta trebuie să fie Se fierb 5-10 minute, nu mai mult După care se scoate carnea Se lasă să scurgă un pic Și se pune la rumenit abia atunci Dacă este și un pic uscată, nu o să sară Dacă sare, folosiți un capac Se rumenește cărnița, repede Când s-a rumenit, se pun înăuntru două linguri de zahăr brun Și se caramelizează zahărul uh-huh. Da? O să lase ulei. Mai trebuie scos uleiul ăla din când în când, mai lasă untură. Mai trebuie scosă untura aia din când în când? Dar nu neapărat. Ba, da, că e mai da. greu să se caramelizeze dacă plutește în untura. da? da okay. Bun. Când s-a caramelizat, se face așa, ca mierea. Deci, cărnița este ușor rumenită, este învelită, împachetată, unsă cu zahăr caramelizat, pâine într trei linguri de sos de soia de la mai ușor uh-huh. și o lingură două de sos de soia mai negru, deci light soia dark soia, aici e de lucru un pic să te gândești să nu fie prea sărat, da? Uh-huh. Și trei uh, linguri de oțet de orez, Da. de ce anume oțetul de orez îi dă un pic de strălucire și nu este atât de oțetul de orez, nu este de acru ca oțetul obișnuit de vin, de mere și așa mai departe, este un orez ceva mai fin, e o mâncare chinezească și se reduce un pic până când începe să se facă așa un sos ca de gros. În momentul ăla pui o cană cu apă. Nu mai mult, nu e nevoie de mai mult. O cană cu apă se acoperă și se fierbe la foc mic până se reduce de tot. Un fel Asta de tochitură o... Da. Asta o să dureze un sfert de oră 20 de minute. Când s-a redus, sosul e ca mierea, e dulce sărat. Dacă vrei să fie și un pic picant, mai devreme poți să pui un praf de chili în rumenești carnea da? Și pe să-l pui pe un mormanel de orez În farfurie și pe deasupra Ceapă verde, tocată Și asta este tot Cărnița aia se topește în gură în gură numai, am făcut-o săptămâna asta Îmi plouă în gură numai că mă gândesc Deci se topește în gură Este dulce sărată Dacă pui și un praf de chili ești un pic picantă Cu ceapă aia verde îi dă un gust proaspăt așa
2: Mai devastat eu am
1: făcut o de, de susan, dar... dacă vrei, puțin pe deasupra. Semințe de susan arată bine și e un pic uh, crunchy. Singurul risc, singurul risc este să rumenești carnea de porcel prea mult și să se usuce. Nu trebuie să ajungi acolo. În rest, nu ai ce să greșești. Zahăr caramelizat, da, da. soia, oțet de orez și cu asta asta.
2: Am făcut și odată o pomana porcului de asta chinezească, dar o, era se. mult mai complexă, ai adică mm. dura foarte mult, mm. și am făcut o singură dată, mi-a luat 4 ore. A, ah,
1: nu, asta o facem.
2: Sună foarte bine, fel de pomană porcului expres. <laughs> da, pomană la porcului expres.
1: Se
0: face foarte repede, ai notat domnul nu fiu. Eu o făceam asta la 16 ani, adică nu. <laughs> Până pe 20 martie, poți fi live pe pârții alături de Europa FM și Lidl. Te așteptăm pe pârția Bradul din Poiana Brașov cu jocuri, premii și surprize în fiecare weekend. Iar dacă-ți strigi acum motivele de bucurie pe WhatsApp la 0728 mesaj audio s-au scris, mesajul tău îți poate aduce și surpriza unui premiu carduri de cumpărături în valoare totală de 300 de lei la Lidl. Cel mai interesant mesaj va fi premiat ai la dispoziție 10 minute în acest moment să ne trimis mesajul dă pe WhatsApp la 0728 111 222. Strigă-ți motivele de bucurie Și fii câștigător cu Lidl și Europa FM Cea mai bună muzică, uite, din 80 până azi în cazul ăsta Honor of the Lonely Hearts 9 și 23 de minute
1: Multă nervozitate și în România O sirenă de alarmare din Brașov a fost pornită din greșeală Joi după amiază în, cazul unor, în cadrul unor verificări de rutină Brașovenilor era să le-astea Astăzi am cu asta cu stat pipalacu. Da, e o vorbă E veche, dar mi-am aminte de păi... ea Un context foarte neplăcut acum Periodic știm sirenele acestea trebuie verificate doar aici e partea interesantă după ce le-au tot verificat cu sunete și lumea era cam nemulțumită că se trezesc copiii care vor băiat după ce au venit de la grădință, s-a stabilit că ele trebuie verificate pe silent. Pe <gântu-se> Le pupă vibrații. Deci cum verifici? Pe, <gântu-se> cum verifici sirena? Deci trebuie să vedem dacă merg sirenele. Ce trebuie să facă ele? Sirenele nu, sirenele, sirenele nu merg ca o coadă. <gântu-se> cum funcționează da. sirenele? <gântu-se> da. <gântu-se> B- asta cu sirenele mă uitam alte, la TV, așteptam de la... Știrile cu Andrei și înainte știi că e Cabral. Da. Cu emisiunea. Aia, ce... ce spun românii? Ce spun românii? Ce vă românii nu de genul. Și pun diverse întrebări. Da. Concurenții. Și concurenții sub, sub presiunea timpului. Și este una dintre întrebări: Ce poate să poarte o sirenă? întreabă Cabral. Concurentul răspunde: pantaloni. Păi, <laughs> <laughs> adevărat, că și Camral este super simpatic, pentru că uneori se oprește și face clipoc, clipoc, așa de pe se ține de râs. Ce poate purta o sirenă în afară de costum de baie? Pantaloni, răspunde. Cum te-ai gândit la pantaloni? Revenind la sirene, deci sirena din Brașov treia verificată pe silent ceea ce mi se pare sincer un nonsens. Nu înțeleg cum funcționează treaba. Deci, o sirenă nu trebuie să facă zgomot, sunet, adică. Mare. Da, chiar. mare. Cu ala e ai verificarea, ce altceva verifici la ea? Dacă, adică dacă nu face zgomot, nu-și are rost. Poate era și sirena pe vibrații. asta <laughs> spun ce. Cum? Că se aprinde pe culețul la ea, dacă se aprinde pe cine interesează că se aprinde pe culetul. <laughs>
2: Corect. Da, poate ne spune cineva, uite, poate știi cineva ce se cine mai... verifică o, o sirena. Da, ce mai faci? Uite ce să fac, ce timp... mai zice lumea. Se vin foarte multe mesaje. șia, Dar în general cu concursul Lidl. Da. Asta e, lumea e fiartă pe concurs Pe motive de bucurie și mi s-a părut deci. că văd printre ele și eu ceva legat de asta cu sirenele Dar, dar m-am nou. înșelat nu era Deci tot. cum se verifică sirena
1: pe silent? Dacă primește curent, probabil mai departe, de asta mai în departe Așteptat să ele de
2: Cred că se verifică cu zi. ansele alea două, știi ce zic?
0: Am primit o mulțime de mesaje în care v-ați strigat motivele de bucurie, cel mai interesant va fi premiat cu carduri de cumpărături în valoare totală de 300 de lei la Lidl. Hai Luca, ajută-mă să vedem cine e câștigător cu Lidl și Europa FM.
2: Astăzi avem o câștigătoare, o cheamă Daniela și mesajul este următorul. Lucrez într-o secție de terapie intensivă. Luni de zile am avut, am văzut și alinat suferința acumulând o în sufletul meu. A venit vremea să plec în vacanță. Ăsta este motivul meu de bucurie. Astăzi plec în vacanță cu familia mea. Vacanță plăcută, Daniela, și mulțumim pentru tot ce ai făcut Daniela. ultimele luni. Ai și câștigat alături de noi, să știți că vor mai fi
0: șanse de câștig în perioada asta, așa că rămâneți cu noi, fiți cu urechile pe noi. Și Sean Paul, ap, 9 și 44 de minute
1: Da, vrem să vă informez foarte pe scurt despre o evoluție cu totul neașteptată în acest război Talibanii Ministerul, Ministerul de Externe Taliban al Afganistanului face un apel către părțile rusă și ucraineană să se abțină de la excese și să rezolve tensiunile dintre ele pe calea dialogului. Serios, nu e o glumă? Nu, nu e o glumă. Este comunicat oficial cu ștampila statului islamic, nu știu ce, și de asemenea fac apel um, să manifeste moderație și să evite pierderile de vie- vieți civile. Da, și răpirile. Deci vă imaginați în ce situație s-a pus Putin ca stat agresor? Talibanii fac apel la Putin să manifeste
2: moderație. Of... Ce vremuri!
1: Da, ce vremuri, bravo! Radio Voting,
0: avem Van și Alexandra Stan Astăzi s-au întâlnit pentru o piesă lansată Ieri, de Dragobete Asta e pentru altcineva, se numește piesa uh-huh. O ascultăm și votăm la 0372 Poate i dăm drum în playlist mai repede Asta e pentru altcineva Radio Voting, în deșteptarea Vang, Alexandra Stan
9: Asta
7: e pentru
0: Si și Alexandra Stam Ca să înțelegeți mai bine mesajul piesei Vă invit să urmăriți și videoclipul Îl găsiți la liber pe YouTube da? 9 și 48 de minute 0372069599 Începem votul cu Ionuț Bună dimineața! Bună dimineața! Un mare, da!
8: Okay. Foarte frumoasă da. melodia
0: Bravo! Am început bine! Alin, bună dimineața!
8: Bună dimineața, băieți! Vang care o piesă asemănătoare pe care o cântă cu Alina Iremia. Deci, un mare da!
0: Da, deci, știi, place Alina Iremia? Asta ai vrut să ne spui.
8: Nu, îmi place si piesa ce a pus-o acum, si sper să intre în play.
0: Am inteles ca, vedem Alin, mulțumim, Radu, bună dimineața! Bună dimineața! Uh, o manea! Nu! <laughs> Dar cum am ajuns la asta cu maneaua din nou?
3: Vis de manea! Ritm la susțire.
0: Uite, că aveam un mesaj acolo, atent, acolo, fia, acolo. Fia, fia atent, Radu, că avem un mesaj C-a care așa. a venit mai devreme.
2: Ne-ați băieți, Adrian din Mufe. Fac pariu că o să sune cineva și o
8: să zic că are tente de manele, ce domne maneau asta o asta? bună să aveți
6: Garantez că
0: Cornel nu cântă manele. Mulțumim tare mult Edward, bună dimineața. Bună edi. Salut edi. Bună dimineața, bună
6: dimineața. Așa cum spunea și mesajul din din care l-ați primit din Uh, cred că așa Și cum spune și o dată, Este, este zi. pentru a cineva încercat cu domnul Gută
0: Am înțeles, mulțumim. am înțeles Mulțumim tare mult Anișoara, bună dimineața Bună
5: dimineața,
0: un mare, mare da Un mare mulțumim. da, uite M- Mădălina, mulțumim. bună dimineața
5: Bună dimineața! Nu-mi vine să cred că este a doua oară când la dumneavoastră astăzi în direct. Așa. piesa de la banc, mă așteptam să fie ceva mai rog dar totuși merge. Vreau să mai ascult. Mulțumesc! E primăvară, e cumva.
0: cu iubire cu asta. Mulțumim, Adrian! Bună dimineața!
8: Bună dimineața! Cred că piesa asta este imnul unui bordel, știa? Adică, bă, dacă n-ai bani m- pentru m- asta, m- asta, e pentru altcineva. <fie> știi, nu mai dați melodii de genul ăsta, e jenant pentru dumneavoastră.
1: Mulțumim! <fie> ne cerem <fie> scuze <fie> ne <cerim> pentru scuze, <fie> noi. <Adrian. fie> este, noi facem o propunere, artiștii Când gusturile se sunt variate. Ștefan. A fost urât aia cu bordelul, chiar da, a fost urât. Bună
8: dimineața, Salut. Linia melodică sună pe o Boys. Un mare da!
0: Un mare da, <fie> da pentru pe Boys! Emil, bună dimineața! Dimineața. Dimineața. Bună dimineața! Uh, bună dimineața! Nu m-a dat pe spate, dar uh, de la mine aveți un da! Okay. scoruri? 6-3! Gabriela, bună dimineața! Bună Gabi!
5: Bună dimineața! Bună! Exact cum spune și titlul, mult. melodia asta este pentru altcineva, uh-huh. pentru cei care iubesc Vang, și da, da, da! Da, Mulțumim. da, da!
2: Gata! 7-3! Da. Putem ah. să încheiem cu o știre de ultim moment? Dacă o zici în trei secunde. De site-ul basilica.ro zice așa Arhiepiscopia Suceiu e pregătită să cazeze refugiații din Ucraina, dar majoritatea sunt în tranzi spre alte țări. <laughs> și zice cineva aici, fiți atenți, ne-am mobilizat de la prima oră, avem rezerve de alimente, haine și obiecte de necesitate, le putem oferi la cerere refugiaților, dar clericii locali ne informează că deși prin vama sile trece puhoi de lume, nu rămâne nimeni. <laughs> A anunțat părintele Alexandru Flavian Sava, consiliere parhial.
8: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.